0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Du er ind på Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer økonomiske, tansk og politiske issues. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har besøg af chef, Analyka Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Siden nytår har vi set temmelig meget store udsving på de finansielle markeder, ikke mindst på aktiemarkederne. I USA, der dykkede øh, Teknologier aktierne over 3% i Nasdaq her i fredags, og det negative stemme igen fortsatte her mandag morgen i Fjernøsten, hvor kurserne også faldt. Så ugen så altså skulle i gang med risikoavasion. Hvad skyldes uroen egentlig på blandt andet aktiemarkederne?
1: Jamen sådan som jeg læser de finansielle markeder, så er der lige nu mange, mange faktorer, og det der er interessant det er, at næsten uanset hvad det er for en begivenhed for så bliver den tolket negativt af de finansielle markeder. Så psykologien er ekstremt negativt. Stort set samtlige nyheder, jamen de, bliver, de bliver set i et negativt lys, og de bliver tolket negativt. Noget af den her frygt, den, den kan man sige, den er også velbegrundet. Vi har set nogle nøgletal, der ikke har været helt så stærke, som, som vi tidligere har set. For eksempel et af de nøgletal, som, som jeg hæfter mig meget ved, ISM indekset for serviceindustrien i USA. Det her, den her aktivitetsindikator, hvor, hvor godt går det i serviceindustrien i USA? Jamen den dykkede altså til næsten det laveste niveau, vi har set i to år. Og det er sådan en af de ting, som, som kan gøre mig lidt bekymret, fordi vi normalt jo ellers siger, jamen servicesektoren, sektoren privatforbruget, det er noget af det, som skal holde amerikansk økonomi oven USA er Altså den økonomi, der ligesom skal holde den globale økonomi ovenvand, så hvis, hvis først det begynder at give sig, jamen så er det klart, så, øhm, så kan der ligge nogle ting, som, som ikke ser så gode ud. Øhm, omvendt så vil jeg også sige, at jeg synes, at, at man har for meget fokus på de negative nyheder. Det er som om, at, at alt bliver tolket negativt, og man, der glemmer man måske at, at fokusere på, at der var så altså også mange gode ting i den globale økonomi. Ja. Mm-hmm. Yeah. Okay, hvis
0: vi lige forholder os lidt til det negative, <laughs> lad os se, hvad der sker. Vi har talt en del om olieprisen, blandt andet, og så den er så glædet tilbage igen fra sidste uges top, så den ligger nu omkring 34 dollar. Æ, og dollaren blev også svækket med ret kraftigt i de sidste uge. Æ, hvad skyldes dollarpresset? Vi, vi fik en jobrapport i fredags, men var den virkelig så dårlig?
1: Nej, det, det, det var den på ingen måde. Hvis du kigger på, på arbejdsløsheden, jamen, så er den nu nede på det niveau, som den amerikanske centralbank siger, det er det, den skal ligge på lang sigt. Det er, når der er fuld beskæftigelse i den amerikanske økonomi, jamen, så skal arbejdsløsheden ligge hernede. Så den var bestemt, den var bestemt ikke så svag, som, som, man, som man nummer bare fik indtryk af, hvis man fulgte de finansielle markeder i fredags. Men hvis vi kigger på dollaren, jamen så, er det, så er det rigtigt, at den har været under et massivt pres, og vi har lige pludselig set en, en kraftig dollarsvækkelse. I en lang, lang periode har vi været til dollaren blev styrket, fordi at der ligesom var USA, hvor der var mest gang i økonomien, og resten af verden der haltede efter. Så lige pludselig så ser vi den her svækkelse af den amerikanske dollar. Og forklaringen på det, jamen så skal vi over kigge på den amerikanske centralbank, fordi tidligere så troede de finansielle markeder, den amerikanske centralbank satte jo renten op i, i december sidste år, og så troede de finansielle markeder, og selv faktisk også, at så skulle de sætte renten op løbende i 2016-2017. Det er man begyndt at tvivle på. Og lige så snart man begynder at tvivle på, om renterne stiger så kraftigt i USA, som det man tidligere troede, jamen så, så rammer det altså dollaren, så du får den her kraftige dollarsvækkelse. Okay. Jamen så bliver det spændende at
0: se, hvad der sker her senere på ugen, fordi der afventer markedet nyt fra jælden. Man taler om, at de amerikanske renter har brug for høgeagtige kommentarer fra hjælpen, og det er både, hvad angår dollaren og renten. Hvad, hvad mener man med det? Hvad er det, vi...
1: Jamen det der, det der er sådan lidt paradoxalt, det er at hvis man kigger på hvad den amerikanske centralbank selv forventer de skal gøre med renten, jamen så, så siger de faktisk at de regner med at de skal sætte renten op nogle gange i år og endnu mere ind i 2017, de laver sådan nogle, for, hvor de ligesom siger, jamen, hvordan, hvis alt går som vi regner med, hvordan kommer vi så til at gøre med renten? Um, de renteforventninger er markant anderledes end det, der ligger i de finansielle markeder. På de finansielle markeder, jamen det, der er i de markedet, det er, at der stort set ikke kommer nogen fra den amerikanske centralbank i 2016, og heller ikke ret meget i 2017. Så vi har det her paradoks med, at på den ene side af den amerikanske centralbank, jo, vi kommer til at sætte renten op, og på den anden side, så har vi de finansielle markeder, der siger, nej, det tror vi ikke på, ikke? Øhm, og det er så derfor, at det bliver ekstremt Spændende at høre, hvad Centralbank siger for fjellen. Hun har at sige til, om hun ligesom prøver at sige til de finansielle markeder, prøver at høre, at I er gal på den. Hør nu efter, hvad der er, vi siger. Eller hun omvendt prøver at komme de finansielle markeder og møde og siger jo, men tingene er ikke gået som vi havde regnet med så derfor begynder vi at trække noget af det tilbage og det er det man meget vil nærstudere hendes tale for for, for at prøve at se om hun giver nogle indikationer på øh, hvad vej hun ligger. Og hvis hun så ligesom kommer markedet
0: i møde så er det duagtigt Ja lige det præcis,
1: så er det, okay. det duagtigt og så er det et signal om at de måske ikke kommer til at sætte mm-hmm. ret og omvendt hvis hun går ind og siger til de finansielle markeder prøv nu over at Prøv at lytte efter, hvad det vi siger, prøv at kigge på den amerikanske økonomi. Jamen, så det vil det blive tolket øh, som det, der hedder højeagtigt, og så vil markedet begynde at prise nogle flere renteforhold inden for den mm. amerikanske centralbank, og så presse renterne op den vej rundt. Og hvad vurderer vi i? Vi mener, at de finansielle markeder er, for, øh, er gået for langt. At, at det her med stort set ikke at tro på, at der kommer nogle renteforhold i USA, det er simpelthen at gå for langt. Øh, så vi tror på, at de finansielle markeder vil vi begynder at tro lidt mere på den amerikanske centralbank, og den amerikanske centralbank vil tvinge de finansielle markeder til at tro lidt mere på, på dem. Så vi er absolut i den lejr der tror på, at der kommer renteforhold i USA. Og så kan man altid diskutere, om det skal være tre, eller det skal være to. Mm-hmm. Men jeg mener, vi mener, at den måde, som de finansielle markeder lige nu priser den amerikanske centralbank, det er simpelthen, det er ikke i tridt med den uh, fundamentale situation, som amerikanske økonomi står i. Okay, okay.
0: Hvis vi så ser lidt ud i valutalandskabet omkring os, så er det jo ikke kun dollaren, der har det svært. Den svenske krone er svækket, den norske
1: krone har det svært, og pundet er også under pres. Hvad, hvad sker der? Jamen, hvis vi lige tager pundet først, jamen, så er det jo også, fordi også i, øh, i England, der havde man jo også tidligere troet på, at den engelske centralbank skulle til at sætte renten op, og der har man også begyndt at tvivle på, at jamen, skal de overhovedet det, øh, så der får, du den her, der får du den her pundsvækkelse, og så har du jo også hele den her diskussion omkring et brexit, altså vælger, EU at trække, eller, vælger Storbritannien at trække sig ud af EU øh, måske allerede til sommer, jamen det er klart, det, det, det skaber også noget usikkerhed omkring pundet. I forhold til norske og svenske kroner. Norske kroner er selvfølgelig stadig meget påvirket af olieprisen. Men både for Norge og Sverige, så gælder det jo faktisk, at de gerne vil have en svag valuta. De to centralbanker, både Norge og Sverige, har været meget klart ud at sige, at de er ikke interesseret i en stærk valuta, fordi de har nogle inflationsmålsætninger, som kommer i fare, hvis ikke de får en relativt svag valuta. Det, der er lidt problemet, det er jo, at nu har vi, at dollaren er svager, pundet er svag, norske kroner er svage, svenske kroner er svage, og det, det de er svage overfor, jamen, det er jo så euroen, og dermed faktisk også danske kroner. Mm-hmm. Og det er jo faktisk det sidste, som den europæiske centralbank har lyst til lige nu. De vil heller ikke have en stærk valuta, så der, der kører lidt det her spil med, at der er ikke nogen, der ønsker en, en stærk valuta. Og lige nu, der, der ligger den faktisk uh, hos den europæiske centralbank.
0: Okay. Så hvis nu er man er sådan rimelig risikosulten, så på fx der kunne man måske gå ind, og, eller er det for risky?
1: Nej, altså jeg, jeg tror på, at øh, blandt andet dollaren vil blive styrket igen i takt med, at man finder ud af, at der kommer mere fra den amerikanske centralbank i det, man regner med. At de amerikanske renter kommer til at stige hurtigere, mm-hmm. øh, end det, man lige regner med.
0: Ja, fordi hvis vi så fortsætter med renterne, altså kan de så snart blive lavere?
1: Det kan de vel ikke, altså, de skal ja, det. Jo, og det har vi selvfølgelig sagt længe, at, at, at vi troede på, at renterne var tæt på bunden, og det mener vi sådan set stadigvæk. Hvis vi kigger på dem, så er det jo bemærkelsesværdigt de kraftige rentefald vi har set øh, bare siden overskiftet. Du har den 10-årige danske statsrente som nu øh, som nu er på, nede på det laveste niveau siden maj 2015. Du har også en 30-årig fastforrentet boligrente. Jamen, der har vi jo, der er det jo ikke længere muligt at tage 3% lån. Der skal du der skal du ned i 2,5%, der som faktisk ligger i en, i en ganske pæn kurs omkring kurs 97. Så du har set nogle relativt kraftige rentefald siden over start. Øhm, og jo selvfølgelig kan det fortsætte hvis den her negative, øhm, de her negative tendenser på de finansielle markeder fortsætter så vil renterne fortsætte med at falde men så skal man jo også huske på hvad var det der skete i, øhm, i foråret 2015 et år tilbage jamen der så vi jo lige pludselig kraftige rentestigninger øh, og jeg ja, synes i hvert fald det er vigtigt at og husk på, hvad der skete i, i foråret 2015, for vi kan altså meget vel se det samme igen, simpelthen fordi renterne er presset så ekstremt langt ned. De finansielle marked har fokuseret så meget på negative nyheder. Så hvis nu vi kommer ind i en periode, hvor de, nøg, de nøgletallene bliver bedre, for f.eks. de kinesiske, også de amerikanske, hvis nu vi kommer ind i en periode, hvor den amerikanske centralbank ligesom prøver at få gennemtrum for det her med, at de kommer altså til at sætte renten op, jamen så kan vi altså se en meget kraftig modreaktion på, på renterne. Så jo, lige nu, har tenden, lige nu er tendensen faldende, og det kan sagtens fortsætte, men... Det kan altså også gå meget stærkt den anden vej. Okay, Ja, for det er imponerende så hurtigt,
0: vi glemmer fortiden, eller, altså selvom det ja. har virkelig sat sine spor. Ja. Så, så det du
1: siger, det er, at uroen kan altså også ramme dansk økonomi herhjemme. Der er virkelig noget der også. Det kan det bestemt, og man kan sige, at det værste af den finansielle uro, vi har lige nu, det, er, det kan blive sådan en selv, selvopfyldende profeti. Det her med, at hvis alle går og fokuserer på de negative ting, hvis de finansielle markeder er så fokuseret på de negative nyheder, så kan det jo lynhurtigt hurtigt sprede sig til forbrugerne. Forbrugerne siger, hvad er det, der sker? Jeg kan se, at aktiemarkederne falder. Er det fordi, at vi er på vej ind i en ny stor recession? Virksomhederne kan måske holde igen med at lave nogle investeringer, fordi de også bliver usikre. Så det er absolut ikke sundt at have den her, den her negative stemning på de finansielle markeder. Og risikoen er altså, at at det spreder sig til, til resten af økonomien, og blandt andet også danske økonomi.
0: Mm-hmm. Ja. Hvis vi kigger lidt frem i ugen, så kan vi jo sige, at det kinesiske nytår, det bliver skudt i gang og fejret denne uge, såkaldte Golden Week. Um, det vil sige, at det kinesiske marked er lukket. Får det nogen betydning,
1: så den overordnet? Nå, man kan jo i hvert fald lidt sige, at så længe de lukker de kinesiske marker, så får vi jo ikke nogen negative nyheder ud af det. Det har jo meget været de negative nyheder ud af Kina, der ligesom har styret det. Men jeg tror faktisk, at Kina er et af de steder, hvor vi ser se nøgeltallene bliver bedre, når vi kommer ind over de næste par måneder. Så tror jeg faktisk, at man vil se de her mange tiltag, som myndighederne har lavet, at de vil begynde at virke, så, vi faktisk, så Kina vil blive vendt fra lige nu her, der er det en kilde til usikkerhed, til dårlige mm-hmm. nyheder. Men når vi kommer et par måneder længere frem, jamen, så er det faktisk derfra, at vi vil se nogle bedre nøgeltal. Og det vil være en helt afgørende brik i at få. Forvent den her negative stemning, der er lige nu på de finansielle markeder. Okay. Hvis vi
0: så lige holder os til den her uge, så ser det ud til at blive en temmelig spændende uge, selvom Kina har lukket. I USA der holder centralbankchef Jellen, som sagt, sin halvårlige pengepolitiske tale til repræsentanterne hus, så vi får et præg om, om der er udsigt til en renteforholdelse eller ej. Og så er også på programmet i Sverige og i Norge, og hjemme kommer der tal for inflation midt på ugen, så det bliver spændende. Er der noget særligt, du kan øje med, eller... Mener du, kan byde på overraskelser og give udsving på, på markederne?
1: Jamen jeg tror helt sikkert, at Jellen godt kan overraske, fordi hun vil gå ud og sige til de finansielle markeder, at de er for aggressive i den måde, de priser den amerikanske centralbank. Og så, så tror jeg faktisk også at herhjemmefra, at vi kan få en lille overraskelse i forhold til inflationen. Vi har meget fokus på den her ekstremt lave inflation, og det har vi også herhjemme. Men jeg tror faktisk, at inflationen, når vi får tallene fra januar, den vil vise en lille stigning i, i den danske inflation, og det vi skal huske på med inflationen, også hjemme, det er jo, hvis vi kigger på det, der hedder kerneinflation, det vil sige, når vi renser de her faldende benzinpriser ud af inflationstallene, jamen så ligger vi faktisk på nogle, på nogle lidt højere niveauer hjemme, der ligger vi omkring 1,2%, så det vil sige, alle priser, eller de danske forbrugerpriser, hvis man fratager øh, energipriserne, så stiger de faktisk med mere end en procent lige nu. Og på et eller andet tidspunkt, når olieprisen enten stabiliserer sig eller begynder at stige igen, så vil inflationen altså stille og roligt kravle højere. Og det er også noget, de finansielle markeder fuldstændig ignorerer nu. Hvis man kigger på, hvad der er indpriset på de finansielle markeder af fremtidige inflationsforventninger, så er det ekstremt, ekstremt lavet både herhjemme, men også i, også i Europa. Så der vej, den vej rundt, der ligger altså også en overraskelse, når vi kommer, når vi kommer længere ind i 2016.
0: Okay. Jamen vi kan håbe på, at de finansielle markeder finder de positive briller frem, når vi kommer videre. Tak skal du have, Jan. Selv tak. Og hvis du vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, kan du besøge os på nordeamarkeds.com. Du kan finde vores research på nexusnordea.com. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge.